0: O texto da mensagem dessa noite é o Salmo 116, como temos feito nas últimas oportunidades quando celebramos a ceia do Senhor, estamos tratando deste grupo de salmos que vai do Salmo 113 ao 118 e que eram entoados pelos nossos antepassados nas celebrações da Páscoa então, como temos visto, é muito provável que o Senhor Jesus, antes e depois daquela última Páscoa, que foi a primeira ceia, Ele tenha entoado pelo menos algum destes é, salmos que estamos considerando aqui. Quem sabe até Ele tenha entoado junto com os discípulos após a celebração da Páscoa, porque... Como vimos, antes da celebração da Páscoa, os Salmos 113 e 114 eram entoados normalmente. E após a celebração, eles entoavam do 115 ao 118. Então, talvez o Senhor tenha entoado juntamente com os discípulos o Salmo 116. E é importante a gente parar para pensar. Considerando aquele momento que foi a celebração da ceia do Senhor, o que representava e diante de nós temos a mesa do Senhor e o que ela representa, apontando de um modo tão especial para a obra de Cristo para nos salvar, qual é a importância de um salmo como esse para a minha e para a sua vida? Vamos ler todo este salmo e depois rogar que Deus fale conosco através da exposição da Palavra. Diz assim a palavra do Senhor: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor! Livra-me a alma, compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso, o Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Volta, minha alma, ao, seu, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito, eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é o Senhor, aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, Senhor deveras sou teu servo, teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias, ofere, ofere, certiei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus e Pai Celestial, diante de ti nós estamos, e diante da tua palavra aberta, rogamos que o Senhor fale conosco, profundamente aos nossos corações que possamos compreender essa expressão de amor e de gratidão do salmista e que também sejamos assim como salmista de modo a demonstrar o nosso comprometimento para contigo que o Senhor seja gracioso para conosco e nos abençoe neste momento de exposição da tua palavra para que ouçamos a sua voz sejamos alcançados e transformados pelo Senhor, a cada dia, e que vivamos cada vez mais de um modo a demonstrar o quanto Te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro, e que isso possa ser um testemunho àqueles que estão ao redor de nós, e isso redunde em glória ao Teu Santo Nome. É o que nós rogamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a primeira parte desse Salmo ela trata sobre um testemunho de amor ao Senhor. É interessante a maneira como o salmista começa esse salmo, não é? Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. É uma declaração de amor bem clara ao nosso Deus. Talvez você se lembre de outros salmos que parecem ter um padrão que não é, é generalizado nas Escrituras. Lembram-se daqueles salmos que... É, o salmista em questão, ele expressa uma grande expectativa de Deus responder as suas orações. Então ele muitas vezes se queixa a Deus por alguma situação, por alguma dificuldade, demonstra expectativa e, e diz ao Senhor, Senhor responde-me, até quando o Senhor não vai me ouvir e eu vou continuar a clamar? Muitos salmos são assim, ainda que... Quase todos eles terminem com uma expressão de confiança em Deus. O Salmo 116 ele começa com uma declaração de que Deus ouviu e atendeu as orações. É uma declaração de amor a Deus, porque Deus é o Deus que ouve as orações. Ele atende, Ele responde as orações. Então, este Salmo. O 116, ele é um testemunho de amor e gratidão ao nosso Deus. No nosso meio, não temos o costume de ter momentos de testemunho. Talvez você já tenha visto presenciado em algum culto a abertura de oportunidades para que testemunhos sejam é, feitos, para que as pessoas expressem o que Deus tem feito em suas vidas não temos o costume de fazê-lo no culto de domingo à noite que chamamos de culto público mas em outros momentos sempre fazemos isso aqueles que participam das nossas reuniões nos lares é, sabem que nós dedicamos um tempo no final da reunião para que compartilhemos o modo como Deus tem falado conosco e o que Deus tem feito e sido em nossas vidas então o testemunho ele deve fazer parte da vida cristã. Deve ser presente na vida da igreja. Isso para o nosso próprio crescimento e para que também nós tenhamos uma contribuição para o crescimento na fé daqueles que estão ao redor de nós. Mas imaginem, hipoteticamente falando, se dessemos uma oportunidade para que todos, cada um de nós, é, desse um testemunho neste momento. Talvez a primeira coisa que você pensasse seria, isso vai demorar bastante. E a outra coisa que você pensaria é, o que, que eu posso dizer? Eu não quero saber sobre o tempo. Eu quero fazê-los pensar sobre o que você diria se pudesse testemunhar a respeito do que Deus tem sido e feito na sua vida. O salmista tem muito a nos ensinar sobre um testemunho fiel, verdadeiro, que agrada a Deus e glorifica a Deus. Se você quer aprender da palavra de Deus, como expressar o seu testemunho de amor e gratidão ao Senhor, o Salmo 116 é um dos textos que nos ensinam como fazer isso de um modo que agrade e glorifique ao nosso Deus. Estes dois primeiros versículos são uma é uma declaração que sintetiza todo o sal, sobre o que está no sentimento do coração do salmista isso deve também estar presente em nossos corações para que transbordemos através de um testemunho de vida daquele, daqueles que amam ao Senhor. Então qual é a declaração que ele faz? Como lemos, amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. O amor que é expresso pelo salmista não é baseado em algum sentimentalismo. É, da boca para fora ou um sentimentalismo é, baseado somente em emoções que são é, transitórias que não estão sempre presentes o amor que o salmista expressa por Deus é fundamentado naquilo que Deus faz o que que Deus faz na ótica deste salmo ele é um Deus que ouve e responde. Não é como outros ídolos que existem, que não podem ver, que não podem ouvir e que nada podem dizer porque são objetos feitos pelas mãos humanas. O salmista demonstra que ama Deus porque, se relacionando com Ele, Ele não somente ouve, mas também responde quando Ele clama. Então, o salmista ele diz que ama Deus pelo que Deus faz. Deus ele me ouve, Ele me atende, Ele me responde por que Deus faz todas essas coisas por, pelo que Ele é. Então, por isso, o salmista se compromete pelo fato de amar a Deus por não ser um Deus que está distante, mas um Deus pessoal e que se relaciona a invocar ou a adorar a Deus durante toda a vida, isso é uma declaração não somente de amor, mas de um comprometimento muito sério, que não é fogo de palha, ele diz, invocá-lo-ei enquanto eu viver, é um compromisso sério e duradouro, que permeia toda a vida do salmista, este relacionamento com Deus envolve todas as áreas da existência do salmista isso faz parte do seu estilo de vida daquele que ama a Deus e que procura viver de um modo que agrade a Deus todos os dias da sua vida mas essa não é a única declaração que o salmista faz não é uma breve é, expressão de palavras para declarar declarar amor, como uma declaração que muitas vezes um cônjuge pode fazer ao, ao seu cônjuge, mas sim um reflexo do que se crê, o salmista está expressando em palavras aquilo que é fundamentado no que ele sabe a respeito de Deus, sobre o que Deus faz e sobre quem Deus é, aquilo que ele crê faz que ele viva de um modo diferente. Aquilo que ele conhece da palavra de Deus, faz com que ele seja movido a viver de um modo piedoso, em que todas as coisas ele não faz para ele mesmo, ou para os outros que estão ao seu redor, mas para o Senhor. Mas para demonstrar o porquê ele ama a Deus, o salmista ele olha para si mesmo e lembra da sua condição. A pergunta feita às crianças é, por que vocês amam a Deus? E elas responderam muito bem. E a segunda pergunta tem a ver com o que veremos mais à frente, o que podemos fazer se de fato nós amamos a Deus? O que devemos fazer? E o salmista, ele para demonstrar por que ama a Deus, ele começa a lembrar da sua própria condição, e é sobre isso que tratam os versículos 3 e 4 que dizem laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor, ó Deus, livra-me a alma, não sabemos quem seria o salmista, há especulação, mas não sabemos quem, quem ele era, quem ele foi, seu nome, em que situação ele se encontrava, mas o que Nós sabemos, era uma situação de morte. Alguns dizem que ele estava de uma, com uma doença muito grave, talvez seja, ou correndo risco de vida por causa de adversários, por causa de inimigos. O fato é que nós não sabemos, mas nós sabemos que ele estava extremamente angustiado, de maneira que ele diz que eram angústias do inferno. E além disso, ele estava passando por tribulações e tristezas, era uma situação muito difícil para ele, em que ele não encontrava solução. Não havia o que ele poderia fazer, o que ninguém poderia fazer para resolver aquele problema, para amenizar aquele sofrimento. Ele não encontrava saída e diante dessa situação, o que ele faz? É o que está no versículo 4. Esse é então que quebra o texto de um modo muito impressionante, não é? Parece que é, vai crescendo no versículo 3. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então, o que ele fez? Invoquei o nome do Senhor e ele disse, ó oh Deus, livra minha alma. Não foi uma oração muito extensa, né? Foi um clamor, um pedido de socorro. Diante de intensa angústia e com sincero e frágil clamor frágil porque ele se sentiu frágil, como é ressaltado mais à frente ele então é, expressa que ele precisa de Deus. Isso nos lembra muito do que aconteceu com Jonas que depois de desobedecer a Deus e pegar o caminho oposto, é, Deus enviou tempestade, ele sendo lançado ao mar, veio um grande peixe e o engoliu, e ele passou três dias e três noites, no ventre daquele grande peixe, e o capítulo 2 começa, dizendo que então, depois de três dias e três noites e é, é curioso pensar que ele demorou três dias e três noites para orar dentro de um grande peixe. E ele demonstrou toda a sua angústia, a tribulação que ele se encontrava, mas o que ele faz é exatamente o que o salmista fez. Ele invocou ao Deus da salvação. O salmista aqui nesses versículos para explicar o porquê que ele ama a Deus. Ele relembra da sua própria situação, da própria angústia, da sua condição, o que o moveu a clamar a Deus em oração, a palavra de Deus nos exorta para que não cessemos de orar, isso nos ajuda a entender o quanto precisamos estar atentos, alertas quanto à nossa vida de oração, Jonas precisou de três dias e três noites de dentro de um grande peixe para que orasse o salmista chegou num ponto de angústia intensa de sofrimento e de tribulação para que se voltasse a Deus e clamasse ao Senhor quais situações nos movem a orar? Em outras palavras, o que precisa acontecer na sua vida para que você dedique mais tempo à oração? Por quais situações, angústias, tribulações, sofrimento precisamos passar para que levemos a nossa vida de oração a sério? E é interessante como o versículo 4 ele não termina dizendo que Deus me respondeu, termina dizendo que eu clamei ao Senhor, mas ele expressou no início do Salmo que Deus ele ouve e que também responde as suas súplicas. Mas como então Deus ouviu a sua resposta, é, como Ele ouviu a resposta de Deus ao seu clamor? O versículo 5, Ele continua para nos responder isso. Após o seu clamor ao Senhor, nós lemos no versículo 5, e mais uma vez parece que há uma quebra naquilo que o salmista está dizendo. Ele disse no versículo 4: Ó oh, Senhor, livra minha alma. E agora? Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Que resposta à oração é essa? Diante da morte. Diante de uma situação de angústia o salmista ele ao clamar ao ser movido a orar e qual deve ser o conteúdo da oração de todo crente mais do que sobre si mesmo é acerca de quem é Deus e o salmista aqui ele medita a orar sobre quem Deus é Deus ele é compassivo ele demonstra a sua graça. Compassivo aqui tem este sentido de demonstrar a sua graça sobre nós, de nos dar aquilo que nós não merecemos: o seu auxílio, salvação. O nosso Deus é justo, ele é fiel a si mesmo, ele cumpre as suas promessas e ele demonstra a sua justiça em todo o tempo em todos os lugares e de acordo com a sua soberana vontade e ele também é misericordioso ele não nos trata conforme os nossos pecados mas como nós não merecemos isto é, segundo a sua misericórdia por isso, ao pensar a respeito de quem Deus é ele compreende melhor sobre o que Deus faz versículo 6 diz que o Senhor vela pelo simples, ele se achava perdido, é, prostrado, melhor dizendo, e ele me salvou, o salmista diz que por Deus ser, gracioso, justo e misericordioso, ele protege aqueles que são simples, e simples aqui tem o sentido do que o Senhor Jesus, disse lá na, nas bem-aventuranças, daquele que é pobre de espírito, daquele que reconhece que não tem nada a oferecer a Deus, mas que depende totalmente da graça, da justiça e da misericórdia do Senhor, aqueles que dependem totalmente de Deus, como publicano, que nem ousava levantar os olhos ao céu, batia no peito e dizia, ó oh Deus, se propício a mim, pecador, Deus ele protege estes, que dependem dEle, que não confiam em si mesmos, e Ele também, como diz, achava-me prostrado e me salvou. Deus salva aqueles que são, estão abatidos, que são contritos de coração, que reconhecem a sua miséria espiritual. Versículo 7 diz, Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. O nosso Deus faz com que através do seu cuidado nós tenhamos paz aquela paz que nas escrituras dizem que excede a todo entendimento isso não é explicável pelas circunstâncias que nos encontramos mas sim na bondade do nosso Deus que nos trata melhor do que nós merecemos e nos concede a paz para que expressemos gratidão em todo e em qualquer circunstância nos versículos 8 e 9, ele continua a meditar sobre o modo que Deus lidou com ele para salvá-lo. Quando diz, pois livraste da, da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés, andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. O nosso Deus, ele concede a libertação da morte. Ainda que aqui para o salmista isso fosse literal, de alguma situação perigosa em vida, com risco de morte, seja doença ou por causa de inimigos, sabemos que isso encontra um significado espiritual na libertação da morte, porque todos nós estávamos mortos em nossos pecados e Ele nos deu vida através da salvação em Cristo. E Ele também nos dá consolo, porque Ele nos livrou das lágrimas, os olhos, e da queda dos pés no sentido de que Ele nos dá segurança na nossa caminhada com Ele até aqui. E por ter os pés firmados, qual que é a reação do salmista ao cuidado de Deus? Ele diz, no versículo 9, Andarei, então, na presença do Senhor, na terra dos viventes. O modo como Deus nos protege, nos concede paz nos concede salvação em Cristo, consola em minhas dificuldades e segurança. Não é para que fiquemos confortáveis nessa vida, no mundo em que nós vivemos. É para que andemos diante dEle, para a glória dEle, todos os dias da nossa vida. E o salmista termina a sua meditação sobre a salvação, nos versículos 10 e 11 que dizem, eu cria, ainda que disse estive sobremodo aflito, eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso, então ele no momento de angústia, queixou-se da sua aflição, queixou-se daqueles que estavam ao redor dele, ele demonstrou a sua fragilidade através do que ele disse, e, através do que ele fez ele reconhece isso diante de Deus que eu sou frágil, pecador e, e pequei mas isso não significa que eu deixei de confiar nem numa situação tão difícil diante da morte foi possível que ele perdesse a fé que sua confiança em Deus fosse destruída porque a salvação não dependia dele mesmo mas no Deus que o estava salvando, protegendo e o guardando em todos os momentos da sua vida. Esses versículos nos fazem entender que o testemunho dele, aquilo que ele está declarando a respeito do que ele crê, fundamenta-se, não em um sentimentalismo, para dizer eu amo a Deus, como muitos podem dizer. A Sara tem, às vezes, a iniciativa de perguntar para alguém alguns instantes atrás desconhecido. Você ama Deus? Às vezes, é recepcionista do, do médico onde a gente vai. E a pessoa diz, amo? Ela pergunta depois, mas se você vai na igreja? Não. Você lê a Bíblia? Ora? Não. Criança tem uma coragem que muitas vezes a gente não tem, dificilmente tem. O que eu quero dizer é que muitos podem dizer que amam a Deus da boca para fora. A declaração do salmista aqui de que ama a Deus está fundamentada naquilo que Deus fez por ele. Na iniciativa que Deus tomou para salvá-lo, e a sua declaração de amor e confiança em Deus é fruto do amor que Deus demonstrou por ele e por, pelo que Deus demonstrou sobre quem ele é através da sua palavra. A consciência dessa salvação, ao meditar sobre tão grande salvação, fez com que o salmista expressasse o desejo de andar na presença do Senhor neste mundo que é outra coisa que pode ser dita da boca para fora eu amo a Deus eu quero andar na presença de Deus e a questão é se eu e você demonstramos e testemunhamos que amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro e que queremos andar na presença de Deus todos os dias da nossa vida a questão é como você pretende viver e o salmista responde aqui na continuação do Salmo, a partir do verso 12, como ele pretende viver, e ele começa com essa expressão tão bela, que tem o versículo 12, diante de tão grande salvação, que darei ao Senhor por todos os benefícios, para comigo, o que se pode oferecer ao Deus, que é o dono de todas as coisas, e que nos concede toda a dádiva, aquele que nos criou, que nos sustenta e que nos salvou, diante de tão grande salvação, o salmista aqui, ele pergunta o que eu posso entregar ao Senhor por tudo que Ele tem feito e sido na minha vida, a quem pense que a maneira como nos comprometemos e nos dedicamos a Deus fazem com que, automaticamente, Deus há de nos abençoar. Praticamente, Deus é obrigado a abençoar alguém, se a pessoa vive de um modo correto na presença de Deus. Ainda que isso não seja declarado sempre. Muitas vezes há essa expectativa. Eu tenho vivido de um modo na presença de Deus tenho procurado fazer tudo corretamente, então por que, que Deus não me abençoa? É justo que Ele me abençoe. Muitas vezes há essa expectativa, mas devemos nos lembrar como o salmista meditou aqui, que somos simples, pobres de espírito, não temos nada a oferecer, não tínhamos nada em, no, em nossas mãos, nem a nossa própria vida, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Deus não deve nada a ninguém, nós é que devemos tudo ao Senhor, a nossa vida, a salvação pertence a Ele, eu não fiz nada para merecê-la, nem para abraçá-la, nós somos devedores de Deus e não Deus, de nós. O sentido dessa pergunta do versículo 12 que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. é ser uma demonstração de gratidão. Olha o que Deus tem sido e feito na minha vida. E como eu posso expressar a minha gratidão por todas essas coisas que eu não mereço. É uma expressão de gratidão pela salvação e pelo privilégio que ele tem de ter comunhão com Deus e de andar na presença de Deus. Deus me criou, cuida de mim, me salvou e eu posso andar com Ele todos os dias da minha vida, então o que, é que eu posso fazer para agradar o meu Deus e o meu Salvador? O que daremos ao Senhor? E ele passa então a dizer como ele pretende viver para agradar ao Senhor, que é o restante do Salmo. E eu quero, de um modo mais objetivo, por conta do nosso tempo, e este é um dos textos em que sempre ficaremos, aparentemente, aquém do que deveria ser tratado, pela riqueza que tem e pelo tamanho do Salmo também, assim como cada parte da Escritura, mas muitas vezes isso fica mais evidente. Os versículos 13, 14 e 17 a 19 nos ensinam uma das maneiras que devemos considerar sobre um modo de vida para retribuir ao Senhor por tudo que Ele tem feito e sido em nossas vidas. Eu quero ler esses versículos e depois resumi-los. Versículos 13, 14 e 17 a 19 Tomarei o cálice da salvação, Invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo. 17. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. Invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o povo, nos átrios da casa do Senhor no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. O que o salmista pretende fazer aqui e o que eu e você também devemos pretender fazer em nossa vida para retribuir todo o amor de Deus para conosco? Cultuar ao nosso Deus. Ele fala sobre invocar o nome do Senhor, cumprir os votos na presença do povo, então, envolve coletividade, é o culto de adoração ao nosso Deus, tomar o cálice da salvação, oferecer sacrifícios, e depois ele repete isso, nos outros versículos que lemos, e falando sobre os atos da casa do Senhor. Como podemos... É, retribuir ao Senhor o seu amor para conosco como é você expressamos a Deus que o amamos através de uma vida de adoração através de momentos como esse em que levamos a sério que não estamos meramente diante de irmãos que nós amamos mas diante do Deus que nós amamos e que nos salvou da morte e tem cuidado de nós e é o motivo da nossa alegria e esperança, mas também tem a ver com a nossa vida como um todo. O culto público, momentos como esse, tem uma importância muito grande na nossa vida, mas nós devemos compreender, como diz o texto de Romanos 12, e é importante dizer que o apóstolo Paulo, depois de considerar a própria condição humana, nos primeiros capítulos. Sobre a salvação que nos foi revelada em Cristo, ele termina aquela primeira parte da carta, do capítulo 11, começando a segunda parte no capítulo 12, dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, diante de tão grande salvação, pelas misericórdias de Deus, que vocês se apresentem como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A nossa vida deve ser, não para agradar a nós mesmos, mas de modo a glorificar, a agradar o nosso Deus. O que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Quero me dedicar a Deus. No domingo, ao cultuá-lo. Na Assembleia Solene, que é o culto público, juntamente com os irmãos. Mas também todos os dias da minha vida. Mas há outro modo como o salmista pretende é, viver para corresponder ao amor de Deus para com ele, versículo 15 preciosa é ao Senhor aos olhos do Senhor a morte dos seus santos ele fala sobre andar com Deus todos os dias da sua vida e antes ele temia a morte mas agora ele tem uma outra perspectiva ao olhar para Deus para quem Deus é, para o que Deus faz e para o modo como Deus cuida dele e pensar em como ele quer andar todos os dias da sua vida, ele já é, vê a morte com os ou, com outros olhos, isso significa que ele deseja experimentar o cuidado bondoso de Deus durante toda a vida, e quando o momento da morte chegar, momento que é precioso aos olhos do Senhor, não é o momento em que é necessário ter aflição, mas é o um momento em que ele será tomado para a presença do Senhor, e estar com Deus é incomparavelmente melhor.
1: E por último, o versículo 16
0: diz, Senhor, deveras sou teu servo, teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Antes de é, clamarmos a Deus, que somos necessitados, precisamos dele, reconhecer a nossa condição pecador sem nada para oferecer e recebemos a graça de Deus. Antes éramos escravos do pecado e fomos feitos servos de Deus, filhos de Deus, um servo que não somente deve obedecer à vontade do seu Senhor para o seu próprio bem, mas que também expressa que nós pertencemos a Ele. O que o salmista está expressando aqui é, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade e eu pertenço a Ti. É deste modo que o salmista pretende viver. Eu quero concluir fazendo a mesma pergunta que o salmista fez aqui no versículo 12 para todos nós. O que eu e você daremos ao Senhor por todos os seus benefícios para conosco? Nós devemos testemunhar a respeito do grande amor de Deus por nós. Demonstrando também o quanto amamos a Deus sobre todas as coisas. E também amando o próximo através do amor uns para com os outros. Nós demonstraremos o quanto Deus nos amou. Isso significa que devemos ter uma vida de testemunho para que demonstremos o que Deus tem feito e sido em nossas vidas. Isso deve permear a nossa vida de um modo em que o nosso estilo de vida, tudo que fazemos ou deixamos de fazer, seja para, para agradar a Deus e não a nós mesmos ou a outros. Mas como devemos demonstrar o amor que temos para com Deus? o salmista demonstrou aqui, nos dois primeiros versículos, eu amo a Deus porque Ele me ouve, me responde, me atende, e eu me relaciono com Ele, eu quero andar na presença dEle todos os dias da minha vida, como demonstraremos que amamos o nosso Deus, nos dedicando a uma vida de adoração, seja no domingo, no culto público, diante de Deus, para a glória de Deus, de acordo com a vontade de Deus, e através de um modo de viver piedoso, de devoção, em que tudo o que fazemos, fazemos não para nossa própria satisfação, mas para agradar a Deus. Nós também devemos compartilhar sobre como Deus tem sido bondoso para conosco em toda circunstância, seja na vida, seja na morte, seja quando estamos saudáveis, ou no dia da doença e devemos viver na presença de Deus como aqueles que pertencem a Deus e que querem agradar ao Seu Senhor. Que eu e você vivamos como testemunhas fiéis do grande amor de Deus para conosco, que através da nossa vida outros possam ter a oportunidade de conhecer como Deus amou a humanidade entregando Seu próprio Filho para nos salvar. Conscientes de que nós só pudermos amá-lo porque ele nos amou primeiro. E que a nossa motivação para vivermos essa vida que glorifique a Deus. Seja para expressar a gratidão. Não para obter algo das mãos de Deus. Porque devemos tudo a ele. Nossa própria vida. E também a salvação. Expressemos então nossa gratidão a Deus. Por tudo o que ele tem feito. E em nossas vidas, isso através do modo como viveremos. Que Deus abençoe. Amém.